0: Nou, goedemorgen en uh, nogmaals hartelijk welkom bij deze prachtige eredienst waarin we Jezus Christus mogen eren. Uh, jullie uh, die via de livestream ook meekijken, hartelijk welkom. Um, even een vraagje waarmee ik wil beginnen. Wie van jullie hebben onlangs een, uh, een magazine via de post ontvangen van een zekere Jaap Dieleman? Het magazine heet Eye Opener. Eén, twee... Oh, wat goed. Alleen maar twee. Oké, okay, dan zijn de rest van jullie bespaard. Um, goed, ik ga er verder niet op in. Maar ik wil wel melden dat ik de eerstvolgende keer dat ik preek... Uh, het ga hebben over onder andere de tekenen van de eindtijd. Wat die wel zijn en wat die niet zijn. Vanuit uh, Marcus en uh, Matthäus op wat andere plekken. En ik ga ook gelijk weer leggen wat er momenteel, momenteel rondgaat. Uh, namelijk... En misschien hebben jullie hier niks van gehoord, maar dat lijkt me sterk. Uh, namelijk dat het vaccin het merkteken van het beest uit de, uh, openbaring 13 eventueel zou kunnen zijn. Uh, dat maakt heel veel mensen onrustig. Het, het, het ja, veroorzaakt heel veel verwarring. Dus daar wil ik het uh, de komende paar keren ook over gaan hebben. Maar eerst pakken wij de, de preekserie uh, Route 66 vandaag op. Waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen om... Uh, ja, de verbanden erin te gaan zien uh, door de hele Bijbel heen. Zodat we uiteindelijk geestelijk zullen gaan groeien naar volwassenheid toe. Geestelijke volwassenheid. En uh, ja, zodat wij geheiligd gaan worden. Zodat we meer op Jezus Christus gaan lijken. Uh, Jezus Christus in zijn hoogpriestelijk gebed in Johannes hoofdstuk 17 vroeg aan zijn vader, heer, vader, heilig hen. Hij had het over zijn discipelen. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is dus dat, dat is dan ook de, de insteek dat wij elke keer hebben wanneer wij de Bijbel met elkaar openen. Is dat wij samen door het woord van God gewassen en geheiligd worden. Nou, het heiligingsproces waar Jezus voor bidt, dat heb ik in de vorige preek, uh, Esther 2, uh, 2 van 2, heb ik um, aan het begin uitgelegd. Dus als je daar iets meer over wil weten, zoek de preek van Esther uh, 2 van 2 op. Nou, vandaag maken we begin aan wat uh, de poëtische boeken heet, of wijsheidsliteratuur. Uh, dit zijn dan deze boeken. Zien jullie dat? Ja, oké. Okay. Uh, Job, Salmenspreuken, Prediker en Hooglied. Wij hebben uh, de Torah en de historische boeken nu afgerond. Dus wat de, de tijdspannen van het Oude Testament betreft, zijn wij reeds aan het einde gekomen toen wij Esther... Met elkaar afmaakten. We gaan nu dus niet verder in de tijdlijn, want anders, want ja, dan zitten we in het Nieuw Testament. Dus we gaan niet verder in de tijdlijn, maar we blikken terug, als het, ja, uh, we blikken terug zoals we dat uh, een keertje met chronieken ook hebben moeten doen. Nou, de poëtische boeken, die, um, die behelzen een, een best wel een lange tijdspanne van zo'n 1500 uh, 75 jaar, vanaf de, de aartsvader Abraham tot aan de tijd van Nehemia. Uh, even kijken of ik die slide ook heb, Volgens mij is dat deze. Um, dus we zouden de vijf poëtische boeken die ik net genoemd heb, die zouden we eigenlijk als een laag bovenop deze andere boeken kunnen leggen, de Torah en de historische boeken. En we beginnen vanmorgen met het bijbelboek Job, maar voordat we, voordat we dat doen laten we... Nu nog eerst de eerste 18 Bijbelboeken met elkaar opnoemen. Ja? Oké, okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua. Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, chronieke, 1 kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther en? Job, oké, okay, goed. Het wordt steeds moeilijker. Nou, zoals ik um, reeds aangaf, uh, behoort Job tot de poëtische boeken. En ja, toen ik dit eerst hoorde, um, jaren geleden, dacht ik van poëtische boeken, joh, waar, waar gaat dat nou over? Zijn dat allemaal gedichten of, of rijmpjes? Um, kijk, Westerspoëzie, is het poëzie of poëzie? Poëzie, poë Westerspoëzie. Um, dat verschilt nogal van Hebreeuwse poëzie. Um, wat ik net ook zei, we moeten niet gaan denken... dat deze vijf boeken alleen maar uh, gedichten zijn. Uh, over het algemeen denken wij leken... en ik ben echt een uberleek op het gebied van poëzie... Uh, denken wij leken vooral dat, uh, dat, dat, ja, dat het moet rijmen. D dat denk ik in ieder geval. Uh, ik weet dat het niet zo is... He, want, want Marnie die schrijft ook heel veel poëzie en dat, dat ruimt soms voor geen beter. Uh, oh. <laughs> maar het hoort ook niet zo. Dus, sorry <laughs> het zijn prachtige stukken. Um, dus ik, ik weet dat het niet zo uh, hoort hoort te zijn. Maar er wordt wel zo, ja, vaak zo aan gedacht he, dat het moet rijmen. Uh, maar ook daarom zijn, zijn liederen en gedichten meestal niet één op één van één taal naar een andere taal. ...te vertalen. Uh, bijvoorbeeld dit. Uh, vergeven me, dit gaat niet helemaal op, maar... Uh, ...we zullen in de vertelling een zekere Bildad tegenkomen. Bildad, de Suhit. In het Engels, in de Engelse vertaling van de Bijbel... ...kan hij geacht worden als de kleinste man in de Bijbel. Hij heet Bildad de Shuhite. Ja, bildad is shoeheid. Shoe is een schoen, height is hoogte, dus bildad is de hoogte van een schoen. Erg klein dus. Maar dat kan je dus nooit één op één vertalen, want in het Nederlands heet hij bildad de suyid. Het woord suyid heeft gewoon niks te maken met schoenen of met hoogte. Nou, bij Hebreeuwse poëzie gaat het puur om, om parallelisme. Paralele, parallelisme. Waarin de schrijver meerdere zinnen gebruikt die ongeveer gelijk zijn, net niet, maar door verschillende bewoordingen te gebruiken wordt het punt verduidelijkt of wordt het ook versterkt. Het, het bouwt zich op. Uh, Psalm 19 vers 8 is een voorbeeld daarvan. De wet van de heren is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de heren is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. Nou, in dit voorbeeld zien we dat zij bekeert de ziel aan het eind van de eerste zin, het eerste gedeelte van die zin versterkt en afmaakt. En hetzelfde geldt dan ook voor um, zij geeft de eenvoudige wijsheid. Omdat Hebreeuwse poëzie dus niet afhankelijk is van klanken, leent het zich uitstekend voor vertaling. Uit het Hebreeuws is het vertaald in het Nederlands en het, ja, het is nog steeds duidelijk en verstaanbaar. Uh, wanneer wij de psalmen... ...met elkaar door gaan nemen, zal ik daar meer over gaan vertellen. Nou, Job is de eerste uh, in de reeks poëtische boeken. Het is hoogstwaarschijnlijk ook het eerste bijbelboek dat geschreven is. Uh, sterker nog, sommige theologen en zelfs niet-theologen... ...geloven dat Job um, het, 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 het alleroudste boek ter wereld is. Nou, het werd sowieso voor de tijd van Mozes geschreven... Uh, en we geloven dat het om meerdere redenen, een van die, of een paar van die redenen zijn, omdat er is geen vermelding van Mozes, er is geen vermelding van de wet van Mozes, er is geen vermelding van het volk Israël of de aartsvaders of de tabernakel enzovoort enzovoort. Totaal niks van wat Mozes betreft. En ik vond het wel interessant, misschien jullie niet, maar interessant vind ik dat het mogelijk is dat een, een dinosaurusachtig dier in Job genoemd wordt. In hoofdstuk 40 is God aan het woord. En hij beschrijft een gigantisch groot dier, de Behemot. En we weten niet zeker of dat echt een dinosaurus is geweest. Maar je, mensen vragen vaak, waarom komen dinosaurussen dus niet voor in de Bijbel? Waar, waarom zegt de Bijbel daar niets over? Nou, nogmaals, het kan zijn dat deze behemeld een, een dinosaurus was, maar omdat het woord dinosaurus pas in 1841 tot stand kwam, staat het dus niet als zodanig in de Bijbel vermeld. En dus deze behemeld kan een dinosaurus zijn geweest, we weten het niet, niet zeker, maar het woord dinosaurus dat, dat kwam pas in 1841 tot stand. Nou goed, Job kan opgedeeld worden in drie delen. Uh, je hebt een inleiding, uh, Job 1 en 2. Je hebt een, een discussie, en, uh, gesprekken tussen uh, vijf mensen. Uh, een heel debat, uh, Job 3 tot en met 37. En dan heb je een slotwoord van uh, God en Job samen. Die gaan dan in discussie, of niet in discussie, maar um, Job, God spreekt tot Job. Job probeert te antwoorden. En uiteindelijk zie je dan wat, um, ja, hoe Jobs leven verder gaat. En in deze vertelling... Uh, zien wij twee scènes? Twee scènes in deze, in deze vertelling. Eén scène vindt plaats in de hemel. Het vindt plaats in de hemel waarin God en Satan aan het woord zijn. En daar beginnen we zo mee. En de tweede scène vindt plaats op aarde waarin vijf mannen om de beurt aan het woord zijn. Um, die gaan dan in discussie, in debat. En omwille van de tijd zal ik slechts hier en daar uit dit gedeelte een aantal sleutelversen aanhalen. Ik zal uh, ja, het in groot, uh, grotendeels gewoon samenvatten. Dus hoofdstuk 1 vers 1. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job en die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan vee bezat, bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 spanrunderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Uh, zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis... Ze stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde, dan dat als, het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen, tot zover. Job wordt hier beschreven door God... als een, een echt goede man. vroom, oprecht, Godvrezend. Hij keerde zich af van het kwaad. En vandaag de dag zouden we zouden Job een goede christen kunnen noemen. Een goede christen die niet in het vlees, maar die dus echt in de geest wandelt. Maar hij was tevens rijk. Heel, hij was de rijkste man in zijn gebied... Hij was ook nog eens een hele goede vader die heel trouw voor zijn kinderen in de brest stond. En hoe we dat vandaag de dag kunnen vertalen of naar vandaag de dag kunnen vertalen is dat wij vaders voor onze kinderen pleiten in gebed. En dat is, iets, dat is een voorrecht, maar ik denk dat het ook een plicht is voor, voor, on, voor wij die, die, die kinderen hebben en wij die nu ook kleinkinderen hebben. Nou in al deze opzichten is Job voorbeeldig. Voor onze tijd, anno 2021. Laten we verder lezen, vers 6. Het gebeurde op een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de heren. Dat ook de Satan in hun midden kwam. En toen zei de heren tegen Satan, waar komt u vandaan? Satan antwoordde de heren en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De heren zei tegen Satan, hebt u ook afgeslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en hij keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer. Um, ja, en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar... Steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heerde zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heerde tot zover. De Zonen van God in dit stuk duiden hier op engelen. En het blijkt dat, dat de engelen en dus ook de gevallen engelen, Satan en de demonen, uh, zijn, zijn handlangers, zich van tijd tot tijd bij God moeten verschijnen om zich bij God te moeten verantwoorden. Zij moesten rekenschap bij God afleggen. Hé, hey, waar ben je mee bezig geweest? Wat zijn jullie aan het doen? God wist het natuurlijk al, maar goed, het, het is wel een mooi dialoog. Dus God wist ook waar, waar Satan zich mee bezig hield, maar... Hij vroeg het gewoon, omdat God wilde het van Satan zelf horen. En dan antwoordt Satan dat hij op aarde aan het rondtrekken was. Ik vind het heel interessant. Want Satan en de demonen bewandelden dus de aarde. De aarde waarop wij wonen. Het zou mij echt helemaal niets verbazen als wij... In het geestelijke mochten kijken dat hier in deze zaal, misschien zelfs om mij heen, dat er demonen zijn die ons nu aan het observeren zijn. Het zal me niets verbazen. Hè, die ons aan het bestuderen zijn, want dat is namelijk wat Satan bij Job al die tijd al gedaan heeft. Niet voor niets kon Job al die dingen, of kon Satan al die dingen over Job zeggen. Ja, maar kijk wat, wat Job allemaal heeft. Hallo. Satan heeft hem persoonlijk geobserveerd. En waar we ons van bewust moeten zijn, is dat Satan niet alwetend is. He, hij is ook niet alomtegenwoordig, wat God wel is, alwetend en alomtegenwoordig. Satan kan slechts op één plek tegelijk zijn en hij kan onze gedachten ook niet lezen. Een heel belangrijk feit. Dus wanneer wij het ja, zo vaak uh, hebben over dat Satan ons aanvalt... He, of dat wij met Satan in de geestelijke strijd verwikkeld zijn of iets dergelijks, dan is het hoogstwaarschijnlijk niet Satan zelf, maar een van zijn handlangers, een demon. Ik geloof dat Satan zich persoonlijk bezighoudt met meer belangrijke mensen, meer belangrijke zaken dan, dan ik of dan wij. Nou, desalniettemin weet dat demonen jou observeren. Het is belangrijk om dit, dit te weten. En dat ze jou ook bestuderen. En ze weten veel meer van jou... En van mij, ze weten veel meer over jou en over mij dan Google of Facebook. Serieus. Ja, Satan en de demonen zijn pas echt de big brothers waar wij zo voor vrezen. En dan, dan stelt God dat Satan acht geslagen heeft op Gods dienaar Job. Het staat in de tekst als een vraag, maar God stelde het als een feit. Met andere woorden, jij Satan, jij, jij hebt achtgeslagen op mijn dienaar Job. Jij hebt hem geobserveerd, jij hebt hem bestudeerd, jij weet alles over hem. Kijk hoe trouw Job mij is. En waarop de Satan dan zegt, ja hallo, hallo u heeft Job alles gegeven wat zijn hartje begeert. U heeft alles wat hij heeft en alles wat hij doet gezegend. U heeft hem en al zijn bezit ook al deze tijd beschermd. Het is toch logisch dat Job u trouw is. En dan komt de ware aard van Satan tevoorschijn. Ja, dan komt de monkey out of the sleeve. Openbaring 12. Openbaring 12 noemt Satan de aanklager van Gods kinderen. En dit is precies wat Satan op dit moment aangaande Job aan het doen is. Hij zegt tegen God, neem alles wat Job dierbaar is van hem af, en hij zal u zeker in uw gezicht vervloeken. Ik weet het zeker. En dan zegt God, ons, of dan zegt God iets wat ons heel vreemd, in de oren klinkt, althans bij mij. Zie, alles wat Job heeft is in uw hand, alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heren. God geeft Satan toestemming om alles wat Job dierbaar is van hem af te nemen. Dat is toch raar? Hoe kan een God van liefde dit nou toelaten? Het enige wat Satan niet mag doen, is Job zelf aanraken. Laten we verder lezen, vanaf vers 13. Er was nu een dag toen zijn zonen, dus de zonen van Job, en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. Dat, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval... En namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er een andere en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen.' Terwijl deze nog sprak, kwam, eh, kwam er weer een ander en zei, de Chaldeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken. In het huis van hun broer. De eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam, over, kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge, jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen, tot zover Job is in één keer al zijn bezit, al zijn kinderen kwijt. En Satan heeft alleen met toestemming van God alles van hem weg kunnen nemen. En dit geeft onder andere aan waartoe Satan in staat is. Onderschat hem niet. Satan heeft macht over het weer. ...over elementen zoals vuur uit de hemel. En ik denk nog het allerergste, hij heeft macht over mensen om hen te laten doen wat hij wil. Satan is volgens Jezus de heerser van deze wereld. En volgens Paulus is Satan de god van deze eeuw, oftewel van dit tijdperk waarin wij nu leven... 1 Johannes 5,19 zegt dat de hele wereld, de hele wereld in de macht van de duivel is. Ja, dat wil zeggen de hele ongelovige wereld. Dus als je niet wedergeboren bent en je bent niet vervuld met de Heilige Geest, dan ben jij op een of andere manier in de macht van de Satan. Al is het slechts door jouw ongeloof in Jezus Christus, dan ben jij in zijn greep, dan ben jij in zijn macht. In ergere gevallen ben je als niet wedergeborene vatbaar om door Satan gebruikt te worden om zijn doelen op aarde te verwezenlijken. En Zoals we net gelezen hebben over de Sabeërs en de Galdeën, die kwaad tegen Job hadden verricht. Dus behalve zijn vrouw, is Job letterlijk alles kwijt. Alles. Maar kijk hoe hij hierop reageert. Vers 20 tot 22. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. Dat is een teken van rouw. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen Terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Blessed be the name of the Lord. We hebben het net gezongen. En dit alles, of in dit alles, zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmd toe. Job is er heel begrijpelijk, Helemaal. Onderste boven van. Maar op geen enkele wijze geeft hij God hiervan de schuld. Hij is uh, onberispelijk gebleven. Hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 zien wij hetzelfde gebeuren. De engelen en Satan komen voor Gods troon om verantwoording bij God af te leggen. En wederom pronkt God met Job... Zijn dienaar, hij is zo trots op Job. En dan zegt de Heer tegen Satan dit. De Heer zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man, hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt en hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Here en zei, huid voor huid, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Oeps. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Here zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voedsel af tot aan zijn schedel, top tot teen. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben terwijl hij midden in de as zat. Kijk, alsof het nog niet erg genoeg was om alles te verliezen. Nu wordt Job van top tot teen getroffen met vreselijke zweren. Zweren die blijkbaar heel erg jeukten, want hij gebruikte een, een scherf van een gebroken pot om zichzelf daarmee te krabben. Ik kan me daar niks bij voorstellen. En weet je, dit bedoel ik echt niet verkeerd, hè, maar het is altijd goed Wanneer wij medelijden hebben met onszelf. Om aan het lijden van Jezus te denken. Tegelijkertijd geloof ik dat het ook zeer waardevol is en kan zijn om aan deze arme Job te denken. Kijk, ik wil, ik wil jouw situatie of jullie situatie of wat jij, wat jij ooit in het verleden is aangedaan niet bagatelliseren. Ik, ik weet niet wat jullie meegemaakt hebben. Maar ik geloof oprecht... dat wat ons tot heden is overkomen... niet te vergelijken is met wat Jezus meegemaakt heeft. En dat het ook niet te vergelijken is... met, met wat Job allemaal te lijden had. Kijk, gelukkig kan ik me er niets bij voorstellen... hoe erg Job had moeten lijden. Want om heel eerlijk te zijn... Ik had dit niet gekund. Dat meen ik oprecht. Ik had dit echt niet gekund. In vergelijking met Job geef ik soms bij de stomste dingen ongemak God al de schuld. En ik haat, ik haat echt dat ik zo in elkaar zit. Maar daarom heeft God ons het Bijbelboek Job gegeven. En zodat kleinzielige christenen zoals ik de nodige levenslessen eruit mag halen. En daardoor geheiligd mag worden en daardoor veranderd mag worden naar het beeld van Jezus Christus. En ik dank God dat God ons het boek Job heeft gegeven. En weet je, toen ik hiermee bezig was, jaren geleden, toen ik het voor het eerst las, is bij mij ooit de vraag opgekomen: waarom heeft Satan al het bezit van Job afgenomen? Al zijn kinderen, maar niet zijn vrouw? Waarom heeft Satan zijn vrouw laten leven? De, ook, ook zij was fair game. <coughs> Maar nu ik het verhaal beter begrijp, zie ik dat Satan ook haar wilde gebruiken. Om je op ja, een behoorlijke trap na te geven. In vers 9 tot 10 van hoofdstuk 2 staat dit. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen? En zouden wij het kwade dan niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Satan in de hemel zei twee keer tot God, tegen God, dat Job God kreeg in zijn aangezicht vaarwel zou zeggen, oftewel dat God, of dat Job God hem in zijn gezicht zou vervloeken. Dat, 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 dat betekent dat. En de vrouw van Job gebruikt hier precies dezelfde woorden. En dit is dan de reden dat Satan haar liet leven, omdat zij door hem gebruikt kon worden om te proberen Job zo ver te krijgen, dat hij God in zijn gezicht zou gaan vervloeken. Maar gelukkig, gelukkig lukte het Satan niet en gelukkig lukte het Jobs vrouw ook niet. Want in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Vers 11 tot en met 13. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij. Elk uit zijn woonplaats. Elifas de Temanit, Bildad de Suhit en Zophar. Ze spraken met elkaar af om naar Job toe te gaan om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Nou, we zullen zo meteen zien dat dat niet echt gelukt is. Toen zij hun ogen van ver opsloegen herkenden zij Job niet. Ze begonnen luid te huilen en daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden, teken van rouw. Zo zaten zij met Job op de aarde zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want ze zagen dat, hij, dat het leed zeer hevig was. Nou, vanaf hoofdstuk 3 begint... De discussie begint de dialoog tussen Job en zijn vier vrienden. Er, zijn, er worden hier drie genoemd, later komt er eentje bij. En het is in hoofdstuk 3 tot en met 37 dat we te maken krijgen met Hebraeus poëzie. En Job is dan als eerste aan het woord. En wat doet hij als eerste? Hij vervloekt de dag dat hij geboren is. En vanaf dit punt... Zullen Elifas, Bildad en in, in, in drie rondes met Job in discussie gaan? Uh, Zover die krijgt dan twee keer zijn beurt, uh, omdat aan het eind van um, Job's uh, ja, tegenspraak tegen Bildad. komt een zekere Elihu uh, tevoorschijn. Hij, hij grijpt in en hij spreekt Job dan aan in de laatste zes hoofdstukken van dit gedeelte. Nou. Waar gaat dit over? Waar gaat deze discussie over? Eh, waar hebben zij het over dat ze 35 hoofdstukken nodig hebben? 35 hoofdstukken, die zijn echt lang van stof. We kennen vast wel iemand die, die lang van stof is, die 35 hoofdstukken nodig heeft. Nee, maar goed, waar hebben zij het over? He, om zo lang te debatteren en, en wat heeft dit allemaal met het lijden van Job te maken? Vergeet niet, hun insteek was om met Job te gaan zitten, om Job te helpen, om Job te gaan troosten. Dat was hun bedoeling. En de discussie gaat dan ook echt over het lijden van Job. Maar het gaat vooral waarom, waarom hij moet lijden. En tot op het moment dat de discussie start, dat zagen we zo net, heeft Job niet gezondigd. Job heeft niet gezondigd door kwaad over God te spreken. Job had ook niet gezondigd uh, door zichzelf te gaan verdedigen. Hè, wat zo makkelijk is wanneer wij onrecht aangedaan worden. Maar nu, nu hij met zijn vrienden, met zijn vrienden in gesprek gaat spreekt Job of begint Job ineens te spreken vanuit zijn pijn. Hè? Wat heel logisch en wat heel menselijk is. En zelfs in die pijn heeft, heeft Job momenten waarin hij zijn, geloof in, waar hij zijn geloof in God en zijn vertrouwen op God op een bijzondere wijze uitspreekt. In Job 13,15 staat dit. Hebben we ook net gezongen. Al wil hij mij doden. Ik blijf op hem hopen. Though he slay me, yet will I trust him. Wat een prachtig iets dat een mens kan zeggen, vooral in die situatie. Maar na verloop van tijd, na de uitspraken van zijn drie vrienden, komt er een een keerpunt in hoe Job zijn situatie ziet. En in plaats van dat hij zijn hoop en vertrouwen op God vasthoudt, begint hij zichzelf te verdedigen. Hij begint zichzelf te rechtvaardigen. Sterker nog, hij gaat zelfs nare dingen over God zeggen. Op een gegeven moment in de discussie klaagt hij dat alhoewel hij God zo ernstig aan het zoeken is, God nergens te vinden is. En dat God hem niet eens aanhoort, dat hij als het ware, dat zijn gebeden tot het plafond komen en niet verder. Ook zegt Job ineens tot meerdere malen toe dat God hem aan het straffen is. Terwijl dat totaal niet juist is, totaal niet waar is. En uiteindelijk komt Job tot de foute conclusie... Dat God de goddeloze doet floreren en, en doet bloeien en dat God hen zegent, maar dat God hem, dus Job, zonder reden zomaar links laat liggen en straft. Kijk, wat we hierin absoluut niet moeten missen, is dat Job deze dingen hè, vanuit zijn hart niet uitspreekt in een vacuüm. Zijn drie vrienden pushen Job vanuit hun eigen onwetendheid. Zij weten niet dat hoofdstuk 1 en 2 plaats hebben gevonden. En Elifas die, die vertrouwde op zijn ervaringen en op zijn waarnemingen. En tot meerdere malen toe zei hij tegen Job dat hij, dat hij ziet of dat hij gezien heeft... Hij zegt bijvoorbeeld in, in, in hoofdstuk 4, denk er toch aan Job, wie is ooit als onschuldige omgekomen? Dat is in zijn beleving. En waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Nou, ik weet er één. Jullie horen die ook te kennen. Jezus Christus. Hij zegt in Job 15, ik zal het je te kennen geven, Job, luister naar mij, wat ik gezien heb, zal ik je gaan vertellen. Weet je, hij, hij, hij vertrouwt op zijn eigen ervaringen, wat hij allemaal waargenomen heeft. En deze Elifas beweerde ook nog eens dat hij speciale openbaringen kreeg, waardoor hij wist waarom Job, moest, waarom Job zo moest lijden. En helaas zijn er vandaag de dag nog steeds mensen in de kerkelijke wereld die dingen over, over jou en over mij denken te weten op basis van hun ervaringen, op basis van hun waarnemingen. En op basis van de zogenaamde openbaringen die zij dan van God krijgen in plaats van op basis van het woord van God de Bijbel. En dat is zo... Heel zachtjes uitgedrukt, vervelend. Nou Bildad, die was meer een man van traditie. Hij vertrouwt op wat men in het verleden uh, heeft ontdekt. En daar moet men zich aan houden. En we hebben het altijd, door de eeuwen heen hebben we het zo gezien, zo hebben we het gedaan. Dus dat moet de juiste weg zijn. En die weg leert mij op dat jij schuldig bent en jij je moet gaan bekeren. En dan zover nog, hij beweert gewoon alles te weten. Die mensen kennen we ook. Hij beweert gewoon alles te weten, alleen alles wat hij zegt tegen Job zegt, is op basis van aannames die hij doet. Niets is gebaseerd op, op feit of op het woord. En waar al hun raad op neerkomt is dat Job schuldig is, alle drie. Dus waarin zij, waar zij in de eerste instantie de bedoeling hadden om Job te ondersteunen, om hem te helpen, om hem um, te bemoedigen en te troosten, hopen zij alleen maar een hoop schuld op Job en schuldgevoelens. Job moet gezondigd hebben, anders zou hij niet zo Leiden. En dan hoeft hij zich alleen maar te bekeren en dan zal zijn lijden over zijn. Weet je, dit, dit klinkt wellicht plausibel, want we kennen ook al, allemaal wel iemand in onze eigen omgeving die zo is of die zo denkt. Maar geen van hen hebben weet van wat er in hoofdstuk 1 en 2 in de hemel afspeelde. Alle vier, hè, dus ook Job, die zitten er allemaal naast. Alle vier. Maar dan komt er ineens meer duidelijkheid. Ineens komt er een beetje duidelijkheid. De vierde vriend, El Elihu, die komt pas in hoofdstuk 32 aan het woord. Hij is een stuk jonger dan de andere vier mannen. Dus hij was een beetje terughoudend van, Joh, ja, wie ben ik nou om, om, om mijn mond open te trekken in dat gezelschap. Maar hij benadert het, het totaal anders. Nadat hij Job en de drie vrienden zo lang heeft moeten aanhoren, zonder dat zij tot de juiste conclusie waren gekomen, barst deze Elihu ineens uit in woede. Dat staat er tot drie keer toe, barstte hij uit in woede. En waarom? Hij is het zat. Hij is het gewoon zat. Al dat geleuter en, en dan nog niet tot de waarheid gekomen te zijn. Dus nadat Bildad, nee, uh, zover tot uh, de laatste keer sprak, hebben we Job weer aan het woord. En zes hoofdstukken lang gaat Job in de verdediging. En dan gebeurt dit in hoofdstuk 32, vanaf vers 1, 1 tot en met 5. Toen hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij, Job, ...in zijn eigen ogen rechtvaardig was. En toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barageel, de buziet, uit het geslag van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat die zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden. Maar Job toch schuldig verklaarde... Maar Elihu had met het spreken gewacht op Job, omdat zij ouder vandaag waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede tot zover. Dus deze Elihu is, is de enige die, die dicht bij de waarheid zit. En hierin zit dan ook, denk ik, de grote les uit het boek Job voor ons. Elihu zegt tegen Job dat God groter is dan een sterveling. Waarom heb jij, Job, God dan ter verantwoording geroepen? God legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Dus deze Elihu die heeft een juist, juiste kijk op wie God is. Hij zegt ook dat het lijden van Job, dat het educatief is, dat het leerzaam is. Het is een les voor Job. En dat God met Job op een veel hoger niveau met issues in Job aan het dealen is. Er gebeuren dingen waarvan Job totaal geen weet van heeft. Waar zijn vrienden totaal geen weet van hebben. Maar God weet het en God weet wat in Job's hart leeft. Ondanks dat hij met, met Job pronkte, weet God, hey, er zit iets in Job en daarmee wil ik delen. Elihu geeft aan dat omdat God soeverein en genadig is, Gods wegen volkomen rechtvaardig en onpartijdig zijn. He, ook is God perfect in hoe hij zaken onderscheidt. God kent alle feiten. Alle feiten volkomen. Hoe vaak beoordelen wij mensen of situaties? Wel niet. En op basis van aannames. Op basis van misschien 3% van de kennis van de feiten. Maar God niet. God heeft kennis van alle feiten. Perfect. En ondanks dat... God zijn kind niet altijd laat weten wat God met hem of haar aan het doen is, doet God altijd wat hij doet met het zuiverste, morele en geestelijk doel voor ogen. Daar kunnen we op vertrouwen. God heeft altijd het allerbeste voor jou en voor mij voor ogen. Altijd. Altijd. Elihu ziet het lijden van Job totaal anders dan de andere drie. Hij ziet het lijden van Job op een veel hoger en op een meer geestelijk niveau. Dat het een veel hoger en een, veel, en een meer geestelijk doel heeft. Waar de drie zich volledig hadden gericht op eventuele zonden, dat konden ze niet eens waar hard maken, op eventuele zonden dat Job in het verleden had gepleegd, focuste deze Elihu op de daadwerkelijke zonden dat Job tijdens de discussie aan het plegen was. Elihu heeft geen bezwaar tegen het feit dat Job zijn onschuld probeert te uiten, maar de geest waarin en de houding waarmee Job het op dit moment aan het uiten is, is fout. Zijn hartgesteldheid was op dat moment niet goed, niet zuiver. En daar spreekt Elihu Job op aan. Elihu zag dat het lijden van Job niet per se bestraffend was, God strafte hem niet, maar dat het corrigerend was. En zo moest Job, hij, zo moest Job, het zien zoals Elihu dat zag. En er was veel meer uh, uh, gaande dan, dan alleen Jobs lijden. Hoofdstuk 38 tot en met 42. In deze laatste hoofdstukken komt God zelf aan het woord. Tussendoor heeft Job nog een, een aantal dingen te zeggen, maar voornamelijk is God hier aan het woord. En hierin maakt God onoverkomelijke argumenten. Niet over het lijden van Job, God gaat niet eens in op het lijden van Job. Weet jullie nog, toen Nicodemus in hoofdstuk 3 van Johannes' evangelie naar Jezus toe kwam, s'avonds kwam hij naar Jezus toe, hij wilde ongemerkt een gesprek aangaan met Jezus. En Nicodemus die zegt tegen Jezus, Jezus wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want niemand kan, niemand kan de dingen doen die u doet. Jezus gaat niet eens in op wat hij daar zegt, wat Nicodemus zegt. Jezus zegt, tenzij iemand wedergeboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus die gaat meteen naar de kern van de zaak. En dat doet God hier ook. Het lijden van Job is niet, daar gaat het niet om. Dat is niet de kern van Jobs probleem. Dus God komt hier met onoverkomelijke argumenten niet over het lijden van Job, maar over wie hij zelf is. Wie God is. Waartoe God in staat is. En hoe Job zichzelf moet gaan zien in het licht van wie God is. Kijk, de enige manier... De enige manier om een zuiver zelfbeeld te krijgen is niet door dingen op te gaan schrijven, door die psychologische um, testen te doen, hè, dat je een bepaald persoonlijkheid hebt, nee. Dat is niet de beste manier om zelfkennis te krijgen. Dat is niet de beste manier om een zuiver zelfbeeld te krijgen. Nee, de enige manier om een zuiver zelfbeeld te krijgen, zelfbeeld te krijgen is wanneer wij onszelf zien in het licht van wie God is. In het Lucas Evangelie: op een gegeven moment was Jezus met Petrus in de boot zware aan het vissen. Althans, Petrus was aan het vissen. En op een gegeven moment krijgt Petrus het ineens door wie hij met zich in de boot heeft. Hij kende Jezus al, want hij heeft al die, al die tijd al met Jezus opgetrokken, maar ineens valt het kwartje. En hij krijgt door, Jezus, u bent de Messias, u bent God, u bent God. En wat doet Petrus? Petrus. Hij gaat niet zeggen van, hé, hey, halleluja, ik ben in de boot met Jezus, met God. Nee, wat doet hij? Toen Peters dat doorkreeg, zei hij dit. Hij zei, heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hetzelfde wat Jesaja meegemaakt had. Ik ben een man van onreine lippen. Die les had Job ook moeten leren. Kijk, Job was een goed mens, begrijp niet verkeerd. In hoofdstuk 1 en 2 prompte God met zijn dienaar Job. En maar hoe goed Job ook was, wilde God uit liefde voor Job hem tot een hoger geestelijk niveau tellen. Wat ik net ook zei, God heeft alleen maar het allerbeste voor ogen voor zijn kinderen. En de enige manier om Job tot een hoger geestelijk niveau te kunnen tillen, was door het lijden. Dat is de enige weg. En dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor mij. Ja, Job was een goed mens. Maar hoe goed Job ook was, hij was een gevallen mens, geboren in Adam geboren na de zondeval in Genesis hoofdstuk 3 en hij was een zondig mens, hoe je het ook bent of keert. En uit liefde voor Job wilde God Job heiligen. God wilde Job nog beter maken dan, dan dat hij al was. En dat wil God ook met jou en met mij. God wil ons niet in al onze rotzooi laten zitten. Hij wil ons eruit tillen en hij wil ons verbeteren. Hij wil ons heiligen, hij wil dat, wij, dat de gestalte van Jezus Christus in ons komt. En het lukte Satan niet om Job God te laten vervloeken. En tot op het moment dat Job in discussie ging met zijn vrienden, had hij nog niet met zijn lippen gezondigd. Ondanks dat hij alles kwijt was en ook nog eens van top tot teen onder de zweren zat. Maar wat nodig was, niet voor God, niet voor zijn vrienden, maar wat nodig was om Job zelf in te laten zien dat er wel zonde in zijn hart verborgen zat waren zijn onwetende vrienden. Dus God gebruikte die onwetende vrienden om Job te laten zien... dat er in Job nog steeds verborgen zonde zat. En Job had deze vrienden daarvoor nodig. Hoe naar zij ook deden. Ik geloof dat voor ons dat het goed is, dat het gezond is... om dit soort vrienden in ons leven te hebben... Koning David had 15 jaar lang ongeveer te maken met een koning Saul die hem continu op de hielen zat, die hem wilde doden. Maar juist omdat koning David een Saul in zijn leven had, werd hij omgevormd, werd hij hervormd naar het beeld van God. Hij werd beproefd en hij kwam door die beproevingen heen. En ook, ook dat hebben wij nodig. Wij hebben vrienden zoals de vrienden van Job nodig. Wij hebben een zaal nodig in ons leven. En doordat zijn vrienden hem onterecht beschuldigden en hem echt foute raad gaven, kwam er in Job iets naar boven wat er tot op dat moment nooit eerder naar boven was gekomen. Job wist niet dat dit in zijn hart zat. Dat dit in, dat dit in zijn hart verborgen zat. En dingen zoals zichzelf verdedigen. Dingen zoals zichzelf te moeten gaan rechtvaardigen. Dingen zoals God de schuld geven. En dit zat er altijd al in. Het was latent. Het kwam nooit eerder tot uiting. Pas toen Job met zijn vrienden... Luister goed, fellowship had, kwam de ware aard van Job tot uiting. En pas wanneer de verborgen zonde in het hart van Job geopenbaard werd, kon God daarmee dealen, kon God daarmee aan de slag. Waarom? Niet omdat God daar niks mee kon doen, maar Job wist er niks van. Job moest het beseffen dat hij ellendig was. En de kracht van het fellowship hebben met mensen die het ergste bij ons naar boven halen, is dat het ons laat zien wie wij daadwerkelijk zijn. En dat wij God zo hard nodig hebben... Om ons te helpen. Om van al onze narigheid te gaan bekeren. Want dat doen we niet uit ons eigen. We hebben Gods hulp daarin nodig. Heer, schenk mij bekering. Wij hebben dit soort mensen in ons leven nodig. Wij hebben fellowship nodig met dit soort mensen. Om ons te laten zien hoe. ...naar wij zijn. En wij hebben dat nodig uiteindelijk om geheiligd te worden. Het uiteindelijk doel van het leiden van Job... ...was om Job tot het einde van zichzelf te brengen. Zijn eigen wijsheid... ...zijn eigen zelfvertrouwen... ...zijn eigen rechtvaardigheid... Die dingen, die dingen moesten in Job sterven. En door zijn lijden kreeg Job een nieuwe kijk op God. En hij leerde God niet alleen op een nieuwe wijze kennen, hij leerde God meer en beter kennen voor, God, voor wie God daadwerkelijk is. Beter en meer dan ooit tevoren. Tot slot, dit zijn de woorden van Job, nadat God hem met onoverkomelijke argumenten heeft toegesproken. Job zegt, ik kende u eigenlijk maar alleen van horen zeggen, maar nu heb ik u met eigen ogen gezien. Daarom veracht ik mezelf. En heb berouw in stof en as. Job zag zichzelf in het licht van God. En hij kreeg daardoor het zuiverste zelfbeeld. En het gevolg daarvan was dat Job zich bekeerde. Weet je, er zijn vele mensen die rondlopen in kerkelijk. In het kerkelijk christendom. Die God eigenlijk alleen maar kennen van horen zeggen. En het is zo ontzettend belangrijk om God met eigen ogen te zien. En ik weet niet, en ik geloof ook niet dat Job per se God met eigen ogen heeft aanschouwen zoals ik nu naar jullie kijk en jullie naar mij. Maar hij heeft, geestelijk heeft hij in het diepst van zijn hart, heeft hij de ware God gezien. Waardoor hij het meest zuiver zelfbeeld kreeg. En Nicodemus, dat was iemand die, die religieus was. Hij was de meest vooraanstaande fariseer in zijn tijd, in die tijd. Je zou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, als, als er iemand naar de hemel zou, zou moeten kunnen gaan, dan is Nicodemus het wel. En tegen deze religieuze, goede Nicodemus zei Jezus, tenzij jij wedergeboren bent, zal je het koninkrijk niet zien en niet ingaan, Gods koninkrijk niet zien. He, dus... Als jij iemand bent die God alleen maar kent van horen zeggen, als je nooit een echte persoonlijke ontmoeting met die levende God hebt gehad zoals Job dat heeft gehad, zoals Nicodemus uiteindelijk met Jezus heeft gehad, dan ken je God niet. Dan ken je God alleen van horen zeggen. Job zag zichzelf in het licht van God. Hij kreeg daardoor het zuiverste zelfbeeld. En het gevolg daarvan was dat Job zich bekeerde. Wie van jullie kende God van horen zeggen? Wie van jullie moet je bekeren? Vervolgens uit, um, uit God zijn onvrede jegens Elifas, Bildad en Zophar liet God hen brandoffers naar Job toebrengen, die dan ook gelijk voor hen moest bidden. En dan staat er iets zo moois. Nadat Job voor zijn vrienden gebeden had, herstelde God Job. En God vermeerderde alles wat Job bezat tot het dubbele toe. Kijk, ik, ik ben geen prediker van het welvaartsevangelie. Dus denk niet dat wij hier aan deze kant van de eeuwigheid. Tot het dubbele toe van Gods dingen zullen gaan ontvangen. Het kan, maar het hoeft niet zo te zijn. Dus waarom moeten wij als Gods kinderen leiden? Omdat God ons tot een. Een hoger geestelijk niveau wil tillen. Voor ons eigen best wil. Omdat God ons wil heiligen. Omdat God ons wil vormen naar het beeld van Christus. God wil ons verbeteren. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. God kan het en Hij wil het. En in een samenwerking, zolang ik mij, mij overgeef aan die knedende hand waar we over gezongen hebben zal God dat werk in ons doen. En zoals God Job had hersteld en alles dat Job bezat vermeerderde, hebben wij, wij die Jezus Christus navolgen, wij die wedergeboren zijn. Wij hebben de levende hoop op de eeuwigheid. De eeuwigheid waarin wij exponentieel meer zullen gaan krijgen dan wij ooit hier in dit tijdelijk leven hebben gehad. Dus nee, ik beleid geen welvaartsevangelie, maar ja, ik beleid wel een welvaartsevangelie. Alleen omdat de welvaart jou en mij ons toekomt wanneer Jezus Christus hier op aarde zal gaan regeren en daarna in alle eeuwigheid. Laat bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zoveel groter, zoveel wijzer, zoveel machtiger, zoveel liefdevoller en genadig bent, dat we ooit kunnen bidden of beseffen. Tegelijkertijd, Heer, dank ik u dat u ons genoeg van u laat zien. Heer, om van u te kunnen houden. Heer, we zullen aan deze kant van de eeuwigheid nooit volledig begrijpen hoe u bent, wie u bent. Maar vader, ik dank u dat zoals er in het spreuken en in de psalmen ook staat, dat u uzelf toevertrouwt aan degene die oprecht met u wandelen. Heer, dat u als het ware iets van uzelf bekend maakt aan degene die oprecht met u wandelen. Dank u wel voor dat voorrecht. En heren, waar, waarin wij de, de zonde van een job zijn begaan. Door te denken dat wij eigenlijk beter zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. Door onszelf te proberen te rechtvaardigen in onze zonde. Door u de schuld te geven van bepaalde dingen die ons is overkomen. Of misschien zelfs de situatie waarin wij nu zitten. Heer, vergeef het ons alstublieft. Vergeef het ons, Heer. En help ons alstublieft ook om... alle schriftgedeelten... die in het Nieuw Testament staan over... het moeten lijden als een kind van God. Help ons die schriftgedeelte te zien met Job... Op de achtergrond. Met Job als achtergrond. Heren, zodat we weten dat het lijden aan deze kant van de eeuwigheid, Heer, het allerergste is dat wij ooit zullen meemaken. En dat het allerbeste ons nog te wachten staat. En help ons dan ook, heren, de... De nog niet gelovige mensen om ons heen te overtuigen dat als zij niet voor Jezus kiezen, als zij niet wedergeboren worden, dat het leven aan deze kant van de eeuwigheid het allerbeste zal zijn wat ze ooit zullen meemaken. En dat als zij hun laatste adem uitblazen zonder dat zij wedergeboren zijn, het allerergste voor eeuwig en eeuwig zullen meemaken. Laat dat ons motiveren om het evangelie met mensen te delen. Dus Heer, dank u. Dank u voor uw woord. Dank u voor Job, zijn verhaal. Dank u dat u ons ook inzicht geeft in wat er in de hemelse gewesten plaatsvindt. Help ons om op ons hoede te zijn. Wetende dat wij elke dag opnieuw in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. En help ons ook, Heer, om in te zien dat wij de geestelijke wapenrusting hebben om die strijd in te gaan met veel vertrouwen, met vol vertrouwen. Wetende, Heer, dat U, Jezus, U, de overwinning al hebt. En dat wij hier aan deze kant van de eeuwigheid alleen nog maar hier en daar wat slagen. Um, ja, dat we daarmee te, te, te maken hebben. Dus zegen ons alstublieft. Help ons om onze ogen gericht te houden op u... Dank u wel dat Job ook op een gegeven moment zegt, in zijn betoog was er maar iemand die zijn hand op God kon leggen en zijn hand tegelijkertijd op mij. Een, een middelaar. En Heer, dat is de, de hulpkreet van de mensheid. Dat er iemand is die... Die, die die kloof kan overbruggen tussen de heilige God en een zondig mens. En ik dank u, Vader, dat u Jezus Christus hebt gegeven, die die kloof kan overbruggen. Dus als jij je leven nog niet aan de Heer Jezus hebt gegeven, als jij nog steeds je eigen ding doet, of dat je misschien dat je denkt een goed mens te zijn, of dat je denkt dat je op basis van horen zeggen God kent. Bid God, smeek God, dat Hij jouw bekering zal schenken. Geef je leven. Nu, op dit moment, vandaag, aan de Heer Jezus Christus. Want nu is de dag van de redding. We weten niet of wij morgen nog zullen krijgen. Dank u, Vader. In Jezus' naam bidden wij. Ik denk dat, ja, ik denk dat het aanbiddingsteam nog een paar liederen gaat zingen ter afsluiting ik wil nog wel afsluiten met één stukje uit Hebreeën hoofdstuk 12 um, Jonas, I don't know if you have it but um, Hebrews 12 verse 1 through um, the, through 2 <tomst2> wel nu dan laten ook wij nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. God zegen jullie. Wees lief voor elkaar. Als jullie vragen hebben. Dan ben ik hier. Om jullie vragen. Te beantwoorden als het kan. Maar ga niet weg. Zonder je vragen. Beantwoord te hebben. Dus ik wens jullie. Een zegende, gezegende week toe. En vraag God. Om zichzelf aan jou. Op een bijzondere wijze te openbaren. Zodat ook jij zoals Job kan, zien, kan zeggen. Misschien heb ik u al die tijd alleen maar leren kennen van horen zeggen. Maar nu heb ik u met eigen ogen gezien. Bid dat God zichzelf aan jou laat zien. wel.